0: Hey, hier sind Carsten
1: und Stefanie
0: und wir erzählen dir in diesem Podcast unsere Geschichte,
1: wie wir von unmündigen Konsumkindern zu mündigen BürgerInnen wurden. Und das ist Staffel 3, Folge 1, was bisher geschah, eine Reflexion. Mittlerweile denke ich, dass wir quasi als Konsumkinder sozialisiert worden sind und dass vor allem auch das Umfeld, in das wir hineingeboren wurden, viel damit zu tun hat, wo wir letztlich dann gelandet sind. Also viel unseren Umgang mit Geld und Konsum beeinflusst hat, die Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind. Alles, was wir jetzt in den vorangegangenen Folgen erzählt haben, die Vorgeschichte und auch quasi unser Sündenfall, <lacht> so, also die ganzen Schulden, die wir aufgetürmt haben, waren ja auch äh, dem geschuldet, quasi dem Umstand, äh, dass es so einfach ist, in unserer Gesellschaft an Geld zu kommen, also an Geld, das uns nicht gehört, dass es einfach ist, äh, Dinge haben zu können, äh, ohne das Geld dafür zu haben dass wir einfach sagen können, ja, ich kaufe das jetzt, aber ich zahle das erst später oder ich zahle es in Raten und äh, es gibt so viel Werbung, die damit wirbt, kauf's jetzt, zahl's später oder ähm, Ratenkredit oder was auch immer, äh, was uns dann diese geballte Ladung dazu ver hat verleiten lassen, das eben auch anzunehmen und auch dieser Gedanke, naja, warum denn eigentlich nicht? Also es soll uns doch gut gehen. Also gönnen wir uns das jetzt einfach mal. Und wir haben das doch verdient. Und warum sollten wir zurückstecken, wenn andere das auch nicht machen?
0: Zumal es ja auch keine alternativen Orientierungspunkte gab. Wenn ich mir jetzt meinen eigenen Werdegang so im Rückblick nochmal anschaue, habe ich mich immer auch orientiert an meinem Umfeld was machen Arbeitskollegen? Was macht die Verwandtschaft? Was machen Freunde? Wie sind vielleicht auch die Familien in den Wohngebieten, wo wir auch vom, vom Kind her dann Anschluss hatten innerhalb mhm. der Familien, aufgestellt? Was, was haben die so? Wie sind deren Wohnungen eingerichtet? Also ich sage jetzt mal so, Bücherregale im Wohnzimmer stehen zu haben, war nicht ganz unüblich. Wir haben von meinem Empfinden her schon sehr viele Bücher gehabt. Also es hat uns ja. immer sehr gut getan, auch so vom vom Eindruck her in ein Zimmer zu kommen, wo viele Bücher vorhanden waren. Das, das war so eine ja Wärme oder so. Also so habe ich es das damals ja empfunden. Schön, ne? Es ist schön, genau. Also ich, ich liebe es heute zum Beispiel, in den Hamburger Bücherhallen rumzulaufen, umgeben von Büchern. Ja. So dieses Gefühl hatten wir damals ja auch eine ganze Zeit lang in, in diversen eigenen Wohnungen, eigenen Anführungszeichen, also gemieteten aber es war halt vom vom Ambiente her schon. Ähm so eingerichtet, dass wir uns äh, ja schon durch die Literatur wohlfühlten, die uns dort umgab. Von daher haben wir das ja alles nie hinterfragt, weil es war ja in anderen Familien ähnlich. Ne? Also die, die haben teilweise halt größere CD-Bestände gehabt als wir, weil, äh, keine Ahnung, äh, die Musikliebhaberei äh, dort ausgeprägter war. Aber man hat sich halt bestimmte Dinge gekauft, die gehörten irgendwie zum Standard dazu. Man hat ähm, ja unkritisch das Auto als Fortbewegungs Mittel akzeptiert, ähm, anstatt eben äh, vielleicht im, im städtischen Rahmen stärker auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurückzugreifen. Also das war in den Familien, mit denen wir damals Kontakt hatten, auch nicht anders gelagert als bei uns, zum Zeitpunkt, wo wir noch das Auto hatten.
1: Ja und auch äh, neue Gegenstände sich zu kaufen, jetzt zum Beispiel das Smartphone ist ja ein, ein guter Punkt, so, ähm, gerade die Verträge sind ja immer darauf ausgelegt, alle zwei Jahre ein neues Handy und das war für uns damals, äh, als wir angefangen haben mit Smartphones, also was jetzt halt schon einige Jahre her ist, also äh, unsere Smartphones sind ja jetzt schon ziemlich alt. Ähm, meins ist noch das zweite Smartphone, was ich je gekauft habe. Also ich habe damals dann aufgehört, ähm, ein neues Smartphone zu kaufen, weil ich es erst nicht brauchte und dann nicht mehr wollte, also ein neues kaufen. Und meines funktioniert halt immer noch, toi, toi, toi. <lacht> so. Und äh, damals hatte ich aber erst das iPhone 3 und habe mir dann, äh, weil es äh, toller war, äh, das iPhone 4 gekauft. Und das besitze ich eben heute noch. Aber das habe ich mir 2011 gekauft, meine ich. Und. Das heißt, es ist jetzt eben zehn Jahre alt und seitdem habe ich kein neues iPhone gekauft oder generell ein neues Smartphone gekauft. Aber damals war das noch, weil ich noch in diesem Rhythmus, hey, da ist jetzt ein neues rausgekommen, das alte ist überhaupt nicht kaputt, das hat Carsten dann gekriegt und dann, dass ich muss da unbedingt ein neues haben, das muss jetzt so sein. Und diesen, ähm, da haben wir dann halt nicht weitergemacht. Carsten hat dann später, weil das äh, alte iPhone einfach dann irgendwann kaputt war, äh, noch ein gebrauchtes, neueres Smartphone als meins äh, bekommen. Aber Und das ist jetzt eben ja auch schon alt. Ich weiß gar nicht, wie alt ist das jetzt?
0: Sechs oder sieben Jahre, schätze ich mal.
1: Und da hatten wir ja dann auch kein Bedürfnis, jetzt noch ein neues Smartphone zu kaufen, aber bei anderen Dingen muss ich ja sagen, dass es heutzutage tatsächlich noch so ist, dass ich da teilweise in Versuchung gerate, so das ähm, schlimme Chibo-Regal im Supermarkt, wo ich dann immer mal wieder davor stehe und denke, oh, das ist ja interessant. Und dann erwische ich mich wieder bei, dabei, dass ich davor stehe und denke, ah, oh, das ist ja interessant. Und denke so, oh, das ist doch sowieso nur nutzlos. Und außerdem wolltest du überhaupt nichts mehr, jetzt hier neu kaufen. Aber ich greife vor. Du wolltest auch noch was sagen.
0: Ja, mir ist nochmal wichtig zu betonen, dass diese Orientierungspunkte, die wir ja schon angesprochen haben, einfach das Umfeld, einmal in dem wir aufwachsen, das ist ja schon etwas, ein Verhalten, was wir von Kindheitstagen an mit uns ja, aufbauen, mit uns herumtragen, aber nachher auch im Erwachsenenalter, wo man dann ja wirklich dann über Finanzen verfügt, dann orientierten wir uns ähm, an unserem Umfeld. Und da wird ja auch gar nicht hinterfragt, wie wie können sich die anderen das eigentlich leisten? Mhm. Oder anders mal, können die sich das eigentlich leisten? Mal, wenn wir ehrlich sind, hätten wir uns viele Dinge eigentlich gar nicht leisten können.
1: Ja, genau. Wir haben
0: sie ja nur auf Pump gekauft. Genau, genau. So, und ja. zahlen ja heute noch davon oder dafür. dafür. Und wahrscheinlich geht es ja anderen genauso. Und das ist natürlich gefährlich, wenn ich mich an, an einer Konsumart orientiere, die im schlimmsten Fall wirklich auf Krediten basiert. Mhm. Dann suggeriert es ja, ach Mensch, der andere, der kann das ja auch, das ist ja total leicht, der kriegt ja alle nahe so lang dieses Neues, kauft sich dieses und, und. und dann das potenziert sich ja, weil ich mich ja nicht nur an einer Person orientiere, sondern ich gucke ja nach rechts und links und habe ja keine Ahnung, wie groß mein Sozialumfeld ist. Habe ich dann verschiedenste Eindrücke mhm. und nehme vielleicht gar nicht mehr wahr, dass ich hier gerade so gefühlte 20 Personen miteinander vergleiche. Ich sehe 20 Kaufentscheidungen ja. und leite daraus ab, Mensch, das muss ich dann ja auch alles irgendwie leisten können. Mhm. So. Dass aber von den 20 Kaufentscheidungen jede für sich vielleicht im schlimmsten Fall ein Einzelkriterium ist, wo derjenige dann auch längere Zeit vielleicht für sparen musste oder im schlimmsten Fall einen Kredit aufnehmen musste, kriege ich ja gar nicht so mit, weil wir nie drüber sprechen. Oder wann, wann, ganz ehrlich, wann hast du das letzte Mal im, im Bekannten- oder Freundeskreis oder im Nachbarkreis gefragt, hey, wie hast du das dann finanziert? Wie lange hast du darauf gespart? Oder wie teuer war der Ratenkredit? Oder, ja. ne? ähm, die, die Finanzierung von unserem Konsumleben wird ja überhaupt gar nicht besprochen, diskutiert. Das ist ja quasi stillschweigend. Das ist dein persönliches Schicksal. So. Ja, genau. Und wenn du daran scheiterst, Pech gehabt.
1: Ja. Ne? Für uns war es dann letztlich ja auch irgendwie ein Glück, Fall, ne, gut, schlecht, wer weiß es schon, dass äh, wir das Auto nicht mehr hatten und äh, dass wir dann vegan geworden sind, weil wir aufgrund äh, dieser Entscheidung für eine vegane Lebensweise ja dann immer offener geworden sind, auch für Nachhaltigkeitsaspekte. Und viel gelesen haben auch in diesem Bereich und immer mehr auch kritische Literatur in die Hände bekommen haben und angefangen haben, unsere Konsumgesellschaft in Frage zu stellen. Das war ein Prozess. Es ist immer noch ein Prozess. Wir sind jetzt seit sechs Jahren ungefähr unterwegs. Und es ist definitiv eben nicht etwas, was ad hoc passiert ist und äh, heute haben wir uns entschieden, morgen war alles anders, äh, sondern äh, das war ein langer Weg, äh, den wir bisher gegangen sind. Und äh, was ich noch ergänzen möchte, ist einfach, dass ja, diese Konsumentscheidungen, die Kaufentscheidungen und auch das, Dasein als Konsument oder Konsumentin stark ja auch durch die Werbung gefestigt wird. Du bekommst ja ständig von überall her suggeriert, du brauchst jetzt unbedingt dies und das und jenes, kaufe es sofort, du bekommst es halt ganz leicht gemacht, das schnell zu kaufen und das macht es halt umso schwerer, sich da rauszuziehen, also so aus dieser ganzen Konsumgesellschaft auszusteigen auch. Und ja, das ist für uns ja auch letztlich jetzt äh, an dem Punkt, wo wir stehen, immer wieder klar, dass wenn wir uns bewusst gegen bestimmte Konsumartikel entscheiden und äh, bewusst dagegen entscheiden, äh, bei bestimmten Dingen mitzumachen, dass wir uns dann auch neben die Gesellschaft stellen, also dass wir dann auch sozial uns ausgrenzen.
0: Das ist mir damals bewusst geworden, da habe ich, das ist schon irgendwie zwei oder drei Arbeitsstellen zurück, das war zu Beginn unserer veganen Lebensweise, da wo wir wirklich so die ersten Schritte gemacht haben. Da habe ich verstärkt, ich weiß nicht warum, aber ich habe verstärkt Gespräche im Kollegenkreis wahrgenommen, die sich um Neuanschaffungen drehten, die aufgrund von Werbung getätigt wurden. Also da haben sich Kollegen und Kolleginnen tatsächlich drüber unterhalten. Hey, hast du das und das eigentlich schon mal gesehen? Das kam in der Werbung oder ich habe mir das jetzt gekauft. Das soll ja auch ganz toll sein. Und wenn man dann mal entweder zugehört oder auch aktiv vielleicht gefragt hat, warum hast du dir das eigentlich gekauft? Woher kennst du das eigentlich? Ja, das ist doch hier dauernd in der Werbung oder so. Und das war für mich schon zu einem Zeitpunkt, wo ich ja damals auch schon dankbar war, dass wir keinen Fernseher mehr hatten. Mhm. Und ich, ich glaube, dass auch das so ein... So ein ich, ja, ein Schlüsselerlebnis war das nicht, aber so eine Schlüsselentscheidung, stärker aus diesem Werbeumfeld rauszukommen. Mhm. Ne? Ein Verzicht aufs Fernsehen, der wird mir auch heute noch eine ganze Flut an Werbung ersparen. Mhm. Ich, ich, also ich fühle mich jetzt nicht so, dass ich komplett in einer werbefreien Zone lebe, also je mehr ich ins Stadtinnere gehe, desto stärker wird das ja. Das weiß ja jeder, der sich im öffentlichen Raum aufhält und sich irgendwelche Plakatwände anschaut. Aber alleine so dieser Verzicht aufs Fernsehen, der erspart schon eine ganze Menge. Und ich habe damals schon war, äh, festgestellt, dass gerade das, was so im Fernsehen noch beworben wurde, viele Kaufentscheidungen, zumindest im Kollegen- und Kolleginnenkreis, mitgetriggert hat. So, und äh, das, das ähm, ist, ist, ist heute etwas wo ich merke, um so ein bisschen kritischer für das eigene Konsumverhalten zu werden, ist es vielleicht nicht nur notwendig, aber mindestens extrem hilfreich, sich so ein bisschen aus dieser Werbefront zurückzuziehen, dem, dem, dem ja dieser Werbeflut so ein bisschen zu entgehen. Und dann, bei mir war es eben Verzicht aufs Fernsehen, wobei jetzt, Hinsichtlich der Internetnutzung ist es ja umso schwieriger. Da ne? muss man so Adblocker mit haben, aber ähm, da, da ist die tatsächlich Penetration mit Werbung ja noch so ein bisschen perfider gelagert als das, was du so im Fernsehen dann zu sehen
1: ist. Ja, wobei ich das Gefühl habe, mit Adblocker bin, bin ich eigentlich ganz gut unterwegs. Klar wirst du dann zwischendurch angemotzt, so quasi von den Webseiten, dass du einen Adblocker hast und dass du ein Unmensch bist, weil sich die Webseiten doch über den Anzeigen finanzieren, aber dann ist es halt was, wo ich damit leben muss, dass ich da ein Unmensch bin, weil ich halt nicht mit Anzeigen konfrontiert werden möchte. <lacht> also.
0: Ja, ich habe auch gemerkt, dadurch, dass ich jetzt von einem Free-Mailer auf einen bezahlten, werbefreien Dienst umgestellt habe, bleibt mir auch sehr viel Schund erspart. Also das, was ich ja, vielleicht stimmt, fragmentarisch ja. noch beim täglichen Blick in meinen Webmailer festgestellt habe. Und sei ja, es einfach stimmt, nur auf der Login-Seite, die ja überflutet ist mit irgendwelchen Anzeigen ja, und klar. Nachrichten gucke ich heute auf einen grün-weiß aufgeräumten Bildschirm, der höchstens auch so ein paar wirklich relevante Technik- oder, oder Politikentscheidungen ähm, präsentiert und das war's dann. Dann folgt keine ja. Werbung mehr. Also ja, es gibt da auch schon tatsächlich so Filtermaßnahmen, um sich da so ein bisschen zu entwöhnen, was dieses Werbeverhalten oder diese Werbeflut dann betrifft.
1: Es ist ja digital auch nachhaltiger, also ökologisch nachhaltiger, wenn du digital auch auf Werbung verzichtest. Also Adblocker können tatsächlich dazu beitragen, dass weniger Strom am Ende verbraucht wird und so. Und es ist nachhaltiger, Adblocker zu verwenden und natürlich auch den bezahlten Webmailer zu verwenden. Also das nur noch mal so nebenbei. Also mm -hmm. Es hat hat Also noch mehr Vorteile ja, nicht nur für und, dich persönlich.
0: Und ich mache eigentlich nach wie vor die Erfahrung, dass dieser Irrglaube, dass wir durch Werbung gar nicht mehr so beeinflusst werden können, also hm, ja. das ist ja wahrscheinlich noch in vielen Köpfen vorhanden, aber es gibt überall Werbung, aber deswegen lasse ich mich doch nicht zum Kauf verleiten. Da ist meine Erfahrung doch, gerade deswegen. Ja. Und das ist. Das, das nehmen wir schon gar nicht mehr so wahr, weil mal ganz ehrlich, wie viele unserer Kaufentscheidungen über neue Produkte werden nicht letztendlich über Werbung? Ja. getriggert. Und, und Werbung muss jetzt noch nicht mal unbedingt irgendwie ein Plakat oder ein Werbespot sein, sondern das reicht ja auch schon beim Betreten eines Geschäftes. Ähm, so ein ja, Display heißen die ja. Mm, ne? ja. Diese Gestelle diese wollte ich gerade <lacht> schon sagen. Ähm, da wo halt neue mm. Produkte dann irgendwie platziert und ja. auch aktiv beworben werden. Auch das ist ja Werbung.
1: ja Oder was ich halt an unserem Kind sehe, wenn es halt den Lego oder Playmobil-Katalog in die Hand bekommt äh, von Oma und Opa, so dann äh, wird da natürlich... Also also ständig die Interessen damit gesteuert. Oder wenn es sich auf YouTube gibt es ja solche, äh, gibt es Menschen, die so Stop-Motion-Filme mit Playmobil machen oder mit Lego und verschiedensten Dingen und das Kind hat eine Zeit lang äh, gerne da Playmobil Stop-Motion sich angeschaut und wenn es vorher halt gerade sich überlegt hat, es wünscht sich eigentlich von Lego das und das, ist nachdem es diese Playmobil Stop Motion äh, angeschaut hat, definitiv so, dass es sich eher dann genau das wünscht, was da drin äh, vorkommt. Und so werden die Wünsche die ganze Zeit beeinflusst von dem, was es sieht. Wenn es es nämlich nicht sieht, dann bleibt es eher bei einem anderen Wunsch. Und das ist schon sehr interessant, wie leicht beeinflussbar das auch ist. Und äh, das ist ja bei uns auch nicht anders, wenn wir halt immer wieder irgendwas sehen, dass wir dann denken, ach, wir brauchen das unbedingt. Und das ist, finde ich, auch die Herausforderung, da standhaft zu bleiben. Und es ist immer wieder, immer wieder die Herausforderung. Das merken wir jetzt auch, seit wir halt uns auf den Weg gemacht haben, sind ja einige Jahre vergangen. Und trotzdem stehen wir immer wieder vor der Herausforderung, dass wir in Versuchung geführt werden, dann doch irgendwie mehr Geld auszugeben für etwas, was wir eigentlich gar nicht brauchen oder etwas zu wählen, was eigentlich nicht das ist, was wir brauchen, sondern weil wir halt denken, wir können es uns doch leisten und so, also es bleibt also schwierig tatsächlich, es bleibt herausfordernd, aber es ist machbar. Das ist ja das, was wir jetzt einfach gelernt haben. Es ist definitiv machbar.
0: Das war's für heute. Die nächste Folge erscheint am kommenden Montag.
1: Wenn du keine Lust hast zu warten und alle Folgen sofort hören möchtest... Kannst du das Projekt und uns finanziell unterstützen, indem du den gesamten Podcast jetzt sofort als MP3 zum Download kaufst?
0: Den Link dazu findest du unter jeder Folge und in den Shownotes.